0: 清晨的麻雀在叽叽喳喳，路上的行人都嘻嘻哈哈，任凭他们看着我，好像看着一个傻瓜，我还在回味昨晚老大那句单呀。说天塌地陷，金锤我是当钢，叫一反贼嘛，攻天击地嘛，带住眉嘛，我灭霸死生怕我谁？他压出的气吞山河的气魄，压断个恶魔，他笔迹太凌落，压在我心窝他。他喊啥我学啥，他唠啥我听啥，早晚我也是一名 MC。身
1: 穿短袖鸡腿裤，画
0: 笔金眼大佛珠，抖抖鞋陪王八步，老妹跟不跟得住？家个小宝没有钱，爱给大哥刷礼物，王冠给我一袋烟，再给泡面加点醋。你咋还给他刷呢？你不知道他就是圈你缘子呢吗？<音>我知道啊道
1: ，哎，开始了！广大的六百来个听友，大家好，欢迎来到街头实用技术精选，我是九哥爱思考。上期节目，咱们一起见识了要么达到亚原子级别的超小长度单位，要么是比光年还要大几十万亿倍的超巨大单位。这天上一脚，地下一脚，没有实际测量用途。那如果咱们务实一些，都用看得见、摸得着的度量单位来测量长度、面积，是不是就 OK 了呢？嗯，只能说真实的世界远比想象中复杂的多，麻烦的多。度量衡的差异不但在不同的历史阶段存在，在同一个时代也会因为地域不同而大相径庭。前两期咱们讲了中国各历史朝代不断膨胀的官定尺寸，再有呢，信息沟通不畅，商界联合起来抬价也是重要的原因。虽然官尺变了。可民尺没变，这样官尺和民尺就有了差异。通州变了，西城没变，卖布的变了，卖绸子的没变，行业尺度差的也越来越大。每次测量都差一点点次数多了，量大了，自然就产生了非常大的差异。这种情况在欧洲也同样存在，欧洲长期不统一。各国地理、历史、民族、宗教的状况也不同，经济发展差距大。一个国家用希腊尺，另一个国家用罗马尺，还有的国家用日耳曼尺、诺曼尺。国与国之间的尺度当然也不一样。虽然说欧洲大部分国家的传统度量单位都源自古罗马，就好比寸这个单位，都是跟大拇指相关的。但是想想也可以知道，人的手还有大小，拇指有粗细。一个国家用本国君主的拇指宽度作为标准寸，另一个国家可能用抽样调查所得的拇指平均宽度作为标准寸，还有的国家可能是用拇指指甲盖的宽度确定为标准寸。那这样的情况怎么可能不混乱呢？就拿最基本的尺寸来举例。英里是较长的长度单位，用来度量速度和距离。它也来源于古罗马，一英里本来是指罗马士兵行走一千步的距离。这里的步呢，还与古代中国有所不同。古代中国人将双脚各跨一次的距离称为一步，古罗马呢是将跨出一脚的距离称为一步。所以呢，虽说欧洲人比中国人的步幅大。但是罗马步却比中国步的实际长度短了不少。公元前29年，罗马统帅马尔库斯·阿格里帕将罗马里标准化，将一千步等同于五千尺。后来英国继承了这个标准，一英里也等于一千步或者五千英尺。公元593年，英国女王伊丽莎白一世改革度量衡，一英里还是一千步。但却不再是 5,000 英尺了，而是改为 5,280 英尺。伊丽莎白一世的英里标准并没有得到所有英国人的承认。在他统治英国的时代，北爱尔兰里是英里的 1.27 倍，威尔士里又是英里的 3.8 倍。里的差异如此之大，一是因为布的标准不一致，二是因为尺的标准也不一致。实际上，直到一九五九年七月，英联邦和美国才达成共识，统一将一尺定为十二寸，也就是一 foot 等于十二 inch， 将一寸定为 2.54 厘米。而在英美达成共识的时候，公制单位其实早就已经普及了大半个欧洲，传统尺寸是否统一，其实也没有那么太重要了。尺是这个样子，那寸呢？结论是同样混乱的一塌糊涂。十二世纪中叶，苏格兰国王大卫一世颁布度量衡法，规定成年男子拇指的指甲宽度等于一寸。拇指有粗细，指甲有宽窄。大卫一世于是召集了一群成年男子，依次测量他们拇指指甲的宽度，对测量结果取平均值作为标准。苏格兰在英格兰北部。英格兰寸是拇指的宽度，苏格兰寸是拇指指甲的宽度。照理来说，苏格兰寸应该比英格兰寸短一点可不知道为什么，可能是大卫一世测定标准寸的时候召集的那帮男子的指甲盖碰巧都很宽。反正自从大卫一世以后，苏格兰寸就比英格兰寸还要长，长多少呢？一苏格兰寸等于 1.0016 英格兰寸。前者比后者大约长了 0.16% 不到1分之二的距离，似乎可以忽略不计。但是几十万寸、几百万寸的累积起来，差距就非常惊人了。英格兰纺织工业发达，苏格兰制衣商都去英格兰采购布料，他们是按照苏格兰寸做预算，而到了英格兰那边的供应商却是按英格兰寸发货，苏格兰的制衣商于是总是吃亏。双方争执不断，英格兰兵强马壮，国力雄厚，建议苏格兰改变度量，使用英格兰寸。但这个时候，苏格兰民族情绪高涨，所以拒绝了英格兰的提议。直到十八世纪初，苏格兰与英格兰才正式合并，两国使用同一种货币和同一套度量衡。直到这个时候，苏格兰才开始从名义上改用英格兰寸。前面咱们的节目也讲过，法国寸跟英格兰寸还不一样，一法寸等于 1.068 英寸，比苏格兰寸还要长。从19世纪起，法国牵头推行公制，也叫米制，呼吁用米和厘米来代替传统的尺寸。20世纪后半夜，欧洲大部分国家相继采用公制单位。在此之前呢，各国的尺寸都不一样。这给欧洲人的生产、生活以及国际贸易其实带来很多的不便，甚至造成了一些非常严重的事故。其中最有名的就是无敌战舰“瓦萨号”的沉没。瓦萨号制成于瑞典瓦萨王朝统治时期，当时的瑞典是欧洲强国，为了对抗劲敌丹麦、波兰，为了称霸波罗的海，瑞典国王古斯塔夫·阿道夫斯二世要求建造一批新的战舰。他要求这批战舰速度要快，火力要强，装饰也要必须华丽，足以显示瓦萨王朝的权力、财富和战斗力。而瓦萨号就是集大成的代表之作，它是在国王亲自监督下开始建造的。建造期间，国王不断下令依照他的旨意改变设计和建造要求。在战舰的骨架已经安装好的时候，他就曾经下令增加战舰的长度。在得知丹麦已经造成了双层炮舰之后，他又决定为原计划修建单层炮舰的瓦萨号增加一层机械甲板，把它改建成双层炮舰。这些临时的修改呢，其实也埋下了不同程度的隐患。建成后的瓦萨号双排共64门舰炮，全长达到69米，是当时装备最齐全、武装程度最高的战舰。不但理论战力强，刚才咱们也说过，国王要求他的设计装饰必须华丽嘛。那考古显示，在瓦萨号的船首有一头向前高高跃起的雄狮，前爪拱托着刻有瓦萨王朝的文章。雄狮身后有天使、魔鬼、勇士、乐手、皇帝以及神灵为伴。船首两侧装饰有罗马帝国历代帝王大小不等的十尊雕像。所有舱门的框柱以及粘板都以群雕装饰，舱内呢也是雕梁画栋。当两层炮舰甲的所有炮窗向上开启，准备射击时，敌人看到的是黑森森的炮口和在血红色窗板上怒吼的金色雄狮的形象。船尾楼有多组令人震撼的群雕，分别是两头希腊神话中鸠头狮身的怪兽，身披长发。前爪托着一顶皇冠，皇冠下是古斯塔夫·阿道夫斯的雕像，再下面是瓦萨王朝历代国王的雕像，然后再下面是古斯塔夫·阿道夫斯家族名称的缩写字母。这些镂空群雕是长 3.2 米，高达 1.99 米，仅仅是家族纹章面积就到达了6平方米。尾楼窗户之间与两闲瞭望台上安置了700余尊雕像。既有威武的骑士、手持刀剑的罗马士兵，也有风姿绰约的美人鱼和天使，从远处看上去就像一座金碧辉煌的海上宫殿。一六二八年八月，瑞典建造的瓦萨号战舰首航，但这艘威猛华丽的战舰刚刚出海十几分钟，离岸才一千三百多米，就在瑞典国王和码头上围观群众惊愕的注视下沉默了。瓦萨号的沉没正是尺寸不统一造成的恶果。1959年，考古人员在战舰沉没的海域挖掘航道，费了九牛二虎之力，才成功把瓦萨号给薅了出来。随后的研究发现，它的左舷明显比右舷更厚、更长。船上遗留的造船工具显示，负责造左舷的瑞典船工用的是瑞典寸。负责造右舷的荷兰船工用的是阿姆斯特丹寸，瑞典寸比阿姆斯特丹寸长得多，导致左右两舷不对称，重心不稳，海风一吹，船就歪歪斜斜、摇摇晃晃地翻到大海里去了。一座超级无敌的战舰，居然就毁在小小的尺寸差异上。船上150名船员，当场就有30人毙命。那最终的死亡数字？多达五十多人。指甲盖大小的混乱，直接干翻了无敌战舰。伴随各地生产制造、工商业的发展，不同区域的交通和联结日益密切。那一个相对稳定、各地公认、不会轻易膨胀的统一计算单位，自然成了人们生活生产的迫切需要。大家都知道，现如今作为长度单位的米，就是这样一个度量衡，它是全球公认的长度单位。是国际计量大会确认的七个基本单位之一。那在这里呢，咱们补充一个知识点啊，大家拿本记好。这七个基本单位分别是：计量长度的米，计量时间的秒，质量的千克，温度的开尔文，电流的安培，发光强度的坎德拉，物质的量的摩尔。啊，同学们课后注意补充学习，背下来啊，这个期中可能会考。好，那我回来接着说米，其他的许多计量单位其实也都和米有关，甚至是直接从米衍生出来的，比如千米、分米、厘米、毫米、微米、纳米、皮米、飞米，分别是米的整数倍或者小数倍；公顷、平方米、平方分米、平方厘米、平方毫米、平方微米，分别是米的整数次方或者小数次方。还有表示速度的米每秒、千米每秒，表示密度的千克每立方米、克每立方厘米，还有表示流速的立方米每时、立方米每秒，表示压力的千帕、兆帕，都是在米和其他相关单位的基础上导出来的。这么多计量单位因米而生，那米又是因何而生呢？这事儿要从法国大革命说起。一七八九年，法国爆发革命。革命者推翻了君主政治，还要再推翻传统的混乱的不统一的长度单位。换句话说，法国人不仅要实现人权上的平等，还要实现度量上的平等。大革命时期有一句宣言是这么说的：“当拥护平等的人们以立誓无论如何也要消灭暴政时，他们如何能够忍受那令人想起可耻的封建奴役的复杂而不变的度量衡制度呢？”这话说的让人热血沸腾，却有点冤枉了君主政体，因为混乱的传统尺寸并不是政体造成的。君主政体同样欢迎更好用的度量衡。其实早在拿破仑统治时代，法国统治阶级就已经着手研究十进制的度量衡。1784年，法国国王路易十六曾经任命著名的数学家和天文学家拉普拉斯。就是养小妖精的那个拉普拉斯来担任巴黎科学院特别委员会的负责人，让他带领一些科学家制定新的度量单位。而1789年6月，也就是大革命爆发前仅一个月，巴黎科学院已经成立了专门小组，正式启动了创建公制单位的系统工程。可法国大革命用更激进的热情加速了公制单位的研究进度。1789年8月。法国革命政府向拉普拉斯授权组建度量衡改革委员会。这一年的十一月，革命政府推选出拉普拉斯等十五位院士，成立了技术职业咨询局。这个机构在成立几个月后，就制定出了长度单位、重量单位、容量单位的标准换算关系。一七九零年五月，法国制宪会议通过了公制法。一七九一年三月。雄心勃勃的巴黎科学院度量恒委员会提出方案，要制定出来一条世界各国万古通用的标准尺，并决定用地球的经度圈也就是通过南北两极的地球周长的四千万分之一作为这条标准尺的长度。这个方案最初是由法国数学家拉格朗日在一七九零年提出来的。嗯、呃，这个拉格朗日就是拉格朗日点的那个拉格朗日啊。之后呢，一群数学家、天文学家、物理学家又开始忙活了，忙着测量地球经度圈的长度去了。这一忙忙大发了，经度圈的长度量了六年。六年后，他们测出了地球的周长，并用经度圈四千万分之一的长度制作了标准尺，就是全球第一代的标准米，也叫米元器，用铂金制成，宽 25.3 毫米。厚 4.05 毫米，长度呢当然就是一米。但是非常遗憾，第一代米元器造的并不科学。首先是铸造材料容易磨损，其次是形态结构容易变形。另外，米元器是根据精度圈四千万分之一的长度造出来的，但科学家很快就注意到，精度圈的真实长度要比他们当初的测量结果多出来七千八百六十三米。这就导致米元器的长度要比他们当初设想的理论长度偏短，那具体短多少呢？咱们可以算一下，那 7,863 米除以 4,000 万，就是短了0 0 0 0 1 9 6六五七米，大概是 0.2 毫米。1872年，法国召开公制国际会议，放弃了用精度圈确定标准长度的方法。改用第一代米元器来确定一米的长度，呃，我们可以这样理解，呃，反正不论精度圈测的有多么准或者多么不准，根据它制造出来的米元器总会存在或多或少的微小误差。什么精度圈的四千万分之一呀？干脆直接承认第一代米元器的长度就是米的标准长度就得了。所以很快，法国人又制造了第二代米元器，不考虑误差。仍然与第一代米元器等长，只是换了制造材料，调整了形态结构，使用了更加坚固的铂铱合金，设计结构用更加稳固的 X 形状。也就是说，如果你把第二代的米元器切成两段，横截面就是一个 X。从第二代米元器诞生到二十世纪中叶，经历了大半个世纪，工制从法国推广到了整个欧洲。许多国家都效仿法国米元器铸造了自己的测量标准器，这里也包括中国。1909年，晚清政府也赶了一波时髦，受欧洲各国纷纷铸造标准测量器的影响，用铂铱合金制成了一副营造尺元器。1928年，南京国民政府统一全国，废除了这个营造尺，正式采用公制单位。为了方便换算。南京国民政府还推出了一种与公职单位挂钩的试尺，规定三试尺等于一米。在我国现行法定计量单位推行之前，海峡两岸通用的尺指的就是这种试尺。
0: 要记着电电电。大了七，人家那坏楼楼上楼下电灯电话，要我看我还是上街转转，做什么生意都得算算。我看我还是上街走走，市场以上是什么都有，都有，都有，都有，都有，都有，都有，都有，有有有有有。有做官的为患的，背工的挂件的，推车的担担的，卖煤的卖菜的卖米的卖面的卖,的卖葱的,葱的,的卖蒜的卖烧饼油条的卖茶鸡蛋的，这不也有卖不头的，这不也有卖不头的，哎哎。哎哎哎哎哎，吆喝着买了哎了吧，吆喝着买了我这不打尖的吧？知道不要那一桩，是又来者一桩。这
1: 个桩桩。最近两百年，米的长度基本上没有什么变化，米的定义却完成了两次重大的飞跃。一米本是地球子午线长度的两千万分之一，也就是地球两极周长的四千万分之一，所以地球的大小决定了米的大小。但是地球并非一个规整的球体，子午线长度也并不是一个恒定的数值，受太阳和月亮引力扰动的影响，地球的表面总是在缓慢的起伏着，子午线长度也有轻微的变化，所以用子午线来定义米也是不固定的。在1960年，国际计量大会修改了米的定义。将一米定义为克86原子的电子从2 p 1 0能级跃迁到5 d 5能级时所辐射的真空电磁波的波长的165076 3.73 倍。克是一种无色无味的惰性气体，克86是克的一种同位素，原子核里有36个质子和50个中子。科学家用克86制造原子灯，让电子受激发。从二 P 十跃迁到五 D 五，会发出一种橙黄色的可见电磁波。该电磁波在真空中的波长乘以165076 3.73 非常接近地球周长的四千万分之一。与地球周长相比，克86电子跃迁的电磁波长要稳定的多。只要是克86只要是从二 P 十能级到五 D 五能级的电子跃迁。就一定会辐射出在真空中等长的电磁波。全世界任何一个国家、任何一个机构、任何一个科技从业者，甚至只是科学爱好者，只要他有一盏氪86原子灯，只要会测量电磁波长，就能得到米的精确长度。从此再也不需要借助米元器来校准了。米的第二代定义看起来很精确，但也有它的缺点。就是测量的条件太过苛刻，电子跃迁并不那么容易就听人指挥。凭啥你就让人家从这个能级跃迁到那个能级呢？万一又跳到了五 D 二呢？那样辐射出的电磁波长就不准确了。既要保证米定义的精确性，又要保证测量条件的普适性，于是呢，又诞生了第三代米的定义。1983年，在法国巴黎召开的第十七届国际计量大会就通过了新的米的定义：光在真空中进行29979245八分之一秒的距离等于一米。这个定义有两个基础：一是光速，二是时间单位秒。真空中的光速恒久不变，那时间单位呢？我们测量光速的时候，总不能拿一个秒表来计时吧？无论多么精确的人造计时器，都存在一定误差。而如果测量出来的秒有误差，那么建立在秒之上的米也必然会有误差。所以呢，在给公制定一个精确无误差的定义之前，我们还必须给秒制定一个特别精准、没有误差的定义。好在有科学家已经完成了这个工作，他们规定。一秒等于铯133原子基态在两个超精细能级之间跃迁辐射九一九二六三一七七零次所持续的时间，就像氪八十六原子在两个特定能级之间跃迁辐射电磁波的波长恒久不变一样，铯133原子在两个超精细能级之间跃迁辐射的频率同样恒久不变，不受任何外界条件的影响。第三代米定义出炉之前。科学家们测得的光在真空中进行的速度是299792458米每秒，这是一个近似值。爱因斯坦告诉我们，真空光速是恒定不变的，无论在地球上还是在太阳上，或者是在任何一个星系、任何一个星球，光在真空中的速度都是一样稳定、精准，这是一个固定值。但是过去测量的光速，不管看起来多么精确。哪怕是精确到小数点后十位，它也只是一个近似值。这不是因为科学家的测量方法太笨，而是因为以前对米的定义还不够精准。你用不够精准的米去表达光速，表达结果当然也不够精准。那随着对米的第三代定义的出现，光速就有了精准的值，也就是刚才我们说到的，在真空中每秒可以行进299792458米。第三代米的定义，把米与自然界中最常见、最普世、最恒定不变的光速连在了一起。这样做至少有三个好处：第一呢，是全世界任何国家在生产尺子的时候，任何厂家在生产标准的零件的时候，都不用再用国际的米元器来校准了，直接拿光在真空中的波长来校准。全球从此有了通用的，并且是最可靠的度量衡语言。检验和分享知识成果时，再也不会产生误差。还有一点呢，就是地球人再也不用担心米元气被损坏或者丢失了，因为我们不再需要米元气，不再需要这个食物，而只需要几个字节的信息，就能把现代地球人对米的定义精准无误地传递给下一代，甚至还有可能传递给地外文明。地外文明也许在各个方面跟地球差异很大。但只要光速绝对不变，只要外星人拥有最基础的数学语言和测量电磁波的能力，他们就一定能够理解地球上最基础的长度单位是怎么一回事儿，一定能够算出地球上的一米究竟有多长。那今天时间好像有点超了，本期有关度量衡的话题咱们就先说到这儿，欢迎点赞、订阅、转发、留言。更感谢大家对我的专辑五星好评，拜拜
0: 。包朽到点了啊、哦，下棋了。走啊，吃点包子去。我不去了，我有钱了。啥也不是？你有钱吗？我有钱，我能给你吃包吗？手接着雪花，我走出网吧，去哪里都可以，就不想回家。沿着煤车一路撒下的煤渣，我的人生没到发挥就要挥发。最后五十块刷给了老大，这是第五年我陪他冲杀。年度的夜，直播间的烈，兄弟们的血，为了干到对面不顾一切。清晨的麻雀在叽叽喳喳，路上的行人都嘻嘻哈哈，任凭他们看着我。好。